0: Простая
1: история вдохновения. (laughs) Да-да-да, да -да -да, буду говорить теплым сексуальным голосом. На этой потрясающей ноте я э, рада сегодня нас приветствовать в простой истории вдохновения Катю Карпова. Катя, привет. Привет. Екатерина Карпова, 39 лет. Родилась и
0: выросла в Москве. Основатель косметического бренда Pure Love.
1: А, здорово, что ты к нам дошла, добежала а, Катя, создатель, основатель марки а, косметики Пурлав. И, а, Кать, вот везде, мы когда ну, готовились вместе с нашим шеф-редактором Везде есть про взрослую Катю Ничего нет про твое детство Вот как это было в детстве? Ой, в детстве? В детстве я была
0: очень прилежной, хорошей девочкой Училась в художественной школе, и вообще я в школу поступила в пять лет, потому что мне математика далась легко очень. И я уже там умножала в этом возрасте, да, я сдала экзамен. Я потому что очень хотела с учиться. Вот. и как раз еще, да, нарисала несколько картин и поступила в художественную школу. Вот, а где уже... лет, прости, я просто, да? Да, 5
1: да, Нарисовала несколько картин. Несколько
0: картин, да. Там прочитала что-то вслух, книжку там несколько уравнений, и решила.
1: Я покажу я дам по это своему пятилетнему <свят> сыну. Ну, как бы, то есть, у меня просто тоже сын есть.
0: Ему сейчас 4 года, и я, честно говоря, как раз вот не хочу, чтобы он так делал, потому что, то есть, в детстве надо наиграться, мне <свят> кажется. Так, ты вот. поступила да. в экран в школу. А, да, и все шло прекрасно, замечательно. Вот а, до какого-то момента вид класса до 9. Потому что в классе 9 мне уже что-то стало как-то скучно немножко учиться. Потому что, в принципе, достало, давалось все легко. И я начала прогуливать. Вот. А там уже, ну как бы, видимо, другая Катя стала угу. образовываться.
1: Понятно, появились тусовки, да, Ну да, в принципе,
0: жизнь. стало просто интересно, а что же есть еще. И потом была такая черта всегда, которая, в принципе, и сейчас она достаточно ярко выражена, мне всегда хотелось говорить всем людям правду, и, и у меня всегда было свое мнение насчет этого. Конечно, только потом, когда я уже повзрослела, да, я научилась этим как-то мягче обходиться. Но в целом, да, меня учителя не очень сильно любили при выпуске школы, потому что, да, как раз, еще, как раз переломный был момент. Это какой-то год 95. Ну, короче, они еще были старые закалки советской, вот, а, а, а уже в этом все, все разваливалось в стране. Вот, поэтому, естественно, хочется, хотелось говорить открытым. Угу. Вот прям так.
1: Слушай, и о чем ты мечтал в детстве? Ну, то есть, если ты была настолько рано развита, у тебя были такие способности, то наверняка ты или твои родители задумывались о том, что же, чем же Катя будет заниматься, когда вырастет? Честно говоря,
0: не сильно об этом задумывалась. То есть просто, просто было кайфово, хорошо.
1: Угу. Как,
0: то есть все, все получается. В принципе нет никакой вот какой дальней цели. Но когда я а, вот, это как раз история да, о том, что, почему косметика как-то все-таки связана, помимо всего. А, и как, когда да, я решила, что надо уже идти дальше учиться, куда? Я решила поступать в медицинское, медицинское училище как раз на косметолога. Вот. Там немножко не сложилось, сдала экзамен-то хорошо, но там другая ситуация произошла, как бы неважно. Вот. Но не, не поступила я туда, и уже после этого опять увлеклась уже каким-то художественными науками. Это была, видимо, первая попытка как раз. Угу. А почему? Почему я об этом мечтала, не помню. Правда. Да? Ну, раз
1: если поступала, значит хотела. Ну да, просто такая <laughs> Значит, казалось разница. каким-то очень
0: романтическим, что ну, чем-то. Да. Да?
1: Типа, такие способности, художественная ну, школа вот. и косметология. Ну
0: да, ну вот вот, вот, вот вот, я говорю, я, правда, уже не очень помню этот период. Но вот поступала. Значит, 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 мечтал и да и делать людей красивыми. Не знаю
1: ты стала фотографом, правильно?
0: Но это уже позже было. То есть я лет до 25, на самом деле, на самом деле очень долго не могла понять вообще, чем мне заниматься, mm-hmm. потому что потом уже занимался всем подряд. Там, и как бы я и в наружной рекламе работала менеджером, и что-то и там в торговле, где-то еще. И, честно говоря, в тот момент, лет до 25, мне казалось, что я вообще ни на чем уже не остановлюсь, не, не было какого-то страсти да, к чему-то. И что я распыляюсь, как бы, да, на mm-hmm. все. Вот. Сейчас, конечно, я понимаю, что Ничего подобного, это весь этот опыт Мне пригодился, то есть когда я действительно поняла Чем я хочу заниматься Мне понадобились все скиллы как бы, да? То есть и в управлении И э, в художественные Мои да, какие-то основы, потому что делать Например, косметический бренд без чувства Вкуса э, и без Какого-то чувства стиля там, да, Это просто невозможно, потому что это У многих одна из больших проблем Кто не mm-hmm. может вывести марку на рынок Uh-huh. Так что, в общем, да, фотографом, это, это потом случайно, как раз я работала в рекламном агентстве, uh-huh. вот, и увлеклась с программой Photoshop uh-huh. и потом уже вспомнила о том, что у меня и образование даже художественное, то есть, в общем, короче, втянулась и пошла была учиться в Академии фотографии, закончила, и это была одна из первых школ в, м- в Москве, такие, uh-huh. которые можно было, ну, то есть, если как это... Какая была что...
1: твоя первая работа фотографом? А, прям о, <с->.
0: Ну, тогда еще Life Journal был очень популярен, и я просто тихо, скромно выкладывала свои работы в ЖЖ, и... Я вообще фотографировала только на пленку на средний формат. Угу. И мне очень нравился процесс проявки и, печа- и печатать нравилось. Вот, и да, и мне всегда. То есть я никогда не, не могла снимать какие-то суперконцептуальные фотографии. Мне от этого как раз д- дико тянуло там где-то в сердце, что у всех есть сюжет, кто-то, друзья, у меня там репортажники. А, а я вот могу только людей красиво снимать портреты. И Я чувствовала какой-то внутреннее не, неполноценность. Только потом я уже, конечно, тоже поняла, что это было как раз именно да, достоинство. Да, это как бы. а, да, и вот выкладывала, значит, же эти фотографии, и однажды совершенно случайно меня нашел редактор одного журнала. И предложила сделать первую съемку. Она была очень забавной, потому что а, меня, сразу, меня, меня попросили снять Людмилу Улицкую. А, причем мне сразу сказали, что ей никогда не, ну, очень редко что нравится, когда и получается. И она всего один день в России, и другой возможности переснять не будет. В общем, короче, сразу на ответственное задание. Я так переволновалась: я приехала на съемку, взяла несколько черно-белых пленок и совершенно, и, и так увлеклась ей, потому что она очень интересный собеседник, очень приятная, позитивная женщина. И, и как бы, то есть я забыла даже про штатив, и когда я приехала домой, провела пленки, повесил их так, значит, посмотрела, а там все смазано, да, почти все. У меня истерика, я рыдаю, там, короче, у меня просто трагедия, масштаб, мне все успокаивается, а редактор говорит, пришли хотя бы хоть что-нибудь. А было всего два резких кадра, я присылаю, значит, эти два кадра, и, ну, просто уже, потому что все, и она говорит, это то, что, нужно Yeah? Я, тогда я поняла, что да, мнение редактора и твое мнение совершенно противоположно. Но в общем, так и началось все. Да, потом уже все просто стали приглашать. В каких журналах ты работала? В основном для журнала ⁇ Меню-Магазин ⁇ был опыт и еще с афишей. Но вот в Магазин ⁇ просто как раз именно я вошла по своей стилистике, потому что там одни портреты, то есть это было множество историй про разных советских персонажей, про каких-то там, возможно, творческих людей. Угу. И как раз, то есть вот... И... Много зарабатывала. А, со, с таких съемок вообще нет. То есть в журналах обычно там не сразу еще к тому же, там можно получить свои деньги за съемку но это давало, ну, то есть мне это давало возможность сделать хорошее портфолио, с которым я уже брала частные съемки, которые, которые, конечно, стоили уже нормально. Сколько стоили твои съемки? Ой, я помню, ну, тогда просто другое немножко время было, я помню. Ну, то есть вот я снимала... А, Что-то там дочь состоятельная барышня. В общем, тысяча долларов съемка стоила в среднем
1: Ну, это нормально
0: ну, это вообще. Это нормально, я, ну, даже да, тогда это очень нормально. Да. И вот. Хорошо. <laughs> и в
1: какой момент?
0: Зарабатывала я она иногда, мне кажется, больше, чем сейчас, <laughs> честно. При том, что у меня уже 7 лет своя компания, я все никак не могу научиться да, вытаскивать себе.
1: Слушай, ну и когда произошел тот переломный момент, что ты решила, что фотографии нет, а косметика и не просто косметика, а именно прям косметический бренд полноценный, да? В какой момент? Ну это, это все произошло? вообще
0: случайность на самом деле. Потому что, <laughs> то есть, как, как то есть вот из-за того, что у меня по-прежнему, я рассказывала, что было чувство неполноценности, да, это mm-hmm. такой незакрытый гель что у меня нет высшего образования. И особенно, то есть если я занимаюсь фотографией уже, занимаюсь ею лет 8, вот, <laughs> причем будучи востребованным фотографом в а, профессии, профи- 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 да. И а, а, как раз от- открылась школа Ро- Ротченко, по-моему, она тогда только открылась, и был какой-то вообще безумный набор, очень много человек на место. И я а прохожу... что это, школа Это, по-моему, Ольга Свебло, да? как-то Это они открывали, если я не ошибаюсь. Школа Роченко – это единственная сейчас известная школа фотографии. И да, я решила поступить в школу Роченко, прошла как раз очень большой отбор, все, дошла до последнего уже там этапа, все такое. Вот, значит, я раскладывают, там человек 10 преподавателей стоял, разложили мои фотографии на столе. И немножко так это, значит, так говорят, а Эд, можете съемку забыть? Типа, я говорю, ну не знаю, если надо, там нет. Ну, понятно дело, что их там не впечатлило, но у меня была очень хорошая серия, я снимала тогда для ювелирного театра, Это, значит, главный герой Максим, он такой похож не то на Горького, не то на Дали, то есть очень такой, да, и это с таким большим бриллиантом, как бы, да. Это была заказная, на самом деле, съемка, но я подошла к ней творчески, и и она им, преподавателям, понравилась, и, естественно, они там когда спросили, в общем, что это за съемка, я честно признала, что это заказная. После чего они все это делали. И, в общем, вышла я оттуда тоже со слезами. Я поняла, что точно во мне никакого смысла нет, и все мои портреты, как бы, все вот это вот, оно не имеет смысла. Надо все с этим завязывать срочно. Ну, то есть нервный взрыв такой, наверное. И да, я когда вышла, естественно, ну, я не могла же остаться без работы, да. Я сидела и думала просто чисто как прагматично, да, там, чем же я теперь могу заниматься? Вот если больше там дел всей моей жизни, больше его нет. И я, как раз я вспомнила о том, что у меня художественное образование, и я решила, что я буду делать фарфоровую кукол, потому что я mm, очень люблю точно, да. лепить, mm-hmm. и а, у меня получается, я изучала анатомию, в общем, я, я, я достаточно долго тоже так, к этому шла, то есть, а вот, но печку, печку я для фарфора ждала месяца четыре, и в это время увлеклась еще одновременно косметикой чисто для себя, вот, все, А Такая что, история. А,
1: подожди, у меня сразу два вопроса родилось, Ты изучала анатомию? Да какой момент?
0: Ну, во-первых, когда я еще поступала в медицинское училище, это был первый момент. А во-вторых, мне просто всегда нравится, как строение тела, как устроен скелет, мышцы. Ну, к тому же мы в художественной школе это тоже изучаем, mm. потому что ты не можешь лепить э, э, фигуру, не знаю, ah, как, mm. устроено, как устроено тело, потому что изначально, то есть, да, лепка, она идет сначала, делается скелет, и на скелет уже так наносится одно за другим слоями. На, на, mm, да, я... Набирается как бы фигура. Нет, можно, конечно, нет, есть система отрезать лишнее, но, в принципе, если ты не знаешь, как изначально это все сделано, устроено, вряд ли у тебя получится очень натуралистично. А мне хотелось именно прям анатомических кукол делать, то есть что прям с ребрами там, как бы все вот это вот там, Круто. даже ногти там, ну вообще вообще, все, полностью тело
1: было. И второй вопрос, ты сказала, что ты увлеклась косметикой для себя. Да. Но это в каком формате? Что значит увлеклась косметика для себя? Ты стала дома там? Ну типа, в формате, да, какие-то? то есть я
0: просто помимо там, каких-то задач именно профессиональных, да, то есть естественно хочется, чтобы я там была кожа красивая, угу. а в том возрасте у меня как раз, хотя я уже была достаточно взрослая, кожа была не очень ровная. вот и ничего не помогало, я не могла понять в уходе, я покупала какие-то дорогие кремы, ничего, тоже не могла с ними справиться, вот и начала что-то делать чисто как хобби, дом для себя. А чего крем? как-то?
1: Варить кремы? Ну, как-то
0: ну, она, ну, я не пошла по бабушкиным рецептам, там, не стала заварить овсянку. А просто, а, когда проводила ресерч, нашла форум девушек, которые уже тогда что-то делали, покупали эмульгаторы, там масла угу. и какие-то экстракты. И в общем, все они это, вот так вдохновляюще это описывали на форумах, я решила попробовать. Вот, и что-то как-то да, затянуло очень сильно на самом деле. Mm. То
1: есть ты на себе все это пробовала? Да, ты я пробовала все на себе. Ты собирала какую-нибудь фокус-группу еще из подруг, там. Нет, а такого mm.
0: сначала не было. Я все только на себе, когда действительно уже я увидела результат, что с этим возможно что-то делать. Ну, и, во-первых, я не думаю, что это просто, вот, знаете, из-за того, что я сама себе приготовила крем, и вот у меня кожа стала лучше. И Конечно, нет. Сложилось. Просто я стала много читать, литературы, mm-hmm. медицинской, разной, и у меня появилось много новых знаний, mm-hmm. которых раньше не было. Это кажется, что если я сейчас сам себе буду варить крем, у меня резко станет все хорошо. Ничего подобного. Ну, понятно. Я вообще не всем советую <с это делать, потому что испортить можно и кожу еще хуже. Но вот если действительно этим увлекаться глубоко достаточно, да, то тогда и система ухода, во-первых, перестроилась. Ну, вообще очень много чего изменилось. Вот. И после этого уже только когда, естественно, ну, друзья интересуются, чем что занимаешься, давал попробовать свои кремы. То есть не было никакой цели, в принципе, делать на этом бизнес вообще тогда точно.
1: Uh-huh. а в как... И в какой момент появилось понимание, что ты можешь из этого построить бизнес? А, это
0: появилось тогда, когда уже очень много
1: друзей... Это кастрофанное
0: радио, это такая удивительная вещь, потому что... Ну, то есть, люди передают информацию, ну, то есть, как сказать, с удовольствием, mm-hmm. да? И если чай говорит о тебе с удовольствием, то, конечно же, второй знакомый хочет тоже попробовать. И когда уже там друзья стали рекомендовать знакомым, появились у меня первые какие-то там клиенты, потому что я понимала, что окупать, по крайней мере, себестоимость ингредиентов мне точно нужно. И у меня вот была там база там человек, там 30-40 индивидуальных моих заказчиков, и я отлично себя чувствовал. А не надо... за
1: сколько ты продавала свою косметику? Ой, я не помню уж тогда, сколько это стоило, не
0: очень дорого.
1: Правда, ну, не помню, у меня и такие вещи стираются с головы вообще.
0: Ну, рублей 600, не знаю. Ну, это нормуль, кстати, мне кажется, это, ну... Ну, то с Опять же, сколько стоит ваше время, да?
1: Ну да, нет, это факт. Это факт. И, но важный факт, что ты в 33 года пошла, в итоге ты поступила, да, поступила в, в, универ. <связь> в универ на химико-технолога в 33 года. Да. Каково оно в 33 года оказаться студентом?
0: Ой, вообще сначала было весело. <связь> 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 потому что потом уже понимаешь, что как бы, то есть, опять же, да, когда я уже поняла, что просто я этим буду заниматься, потому что я не могу этого не делать. То есть mm-hmm. как можно понять ваше это или не ваше? Вот утром просыпаешься, даже наоборот, даже Если вечером кажется, что все, я устала, я больше не могу mm-hmm. и не хочу, а утром ты встаешь и все равно это делаешь, потому что, потому что ты не можешь это не делать, да? вот. вот в этот момент как было понятно, что она а, уже глубже как mm-hmm. бы изучать э, науки, mm-hmm. сдала экзамены, поступила на бюджет.
1: Ты долго готовилась когда?
0: Ну полгода, наверное, где Тебе сложно было? Тогда нет. Тогда было все, я говорю, как фан. То есть ну, я... как, Когда вообще иногда относишься к чему-то как-то легко, оно и дается тебе так же легко. Это не, это не к тому, что не надо быть серьезным, да? Нет, просто ну, кстати... чуть-чуть это такой легкости нужно, тогда просто. И потом, как раз то, что должно произойти, вот я, я конечно, не, 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 не особо-то фаталист. Но то, что должно случиться, оно случится. Потому что поступала я изначально на платное. Потому что я поняла, что уже человек взрослый, я могу себе оплачивать самообучение. И то, что я оказалась на бюджете с таким высоким баллом, для меня это самой была неожиданность. Потому что когда я позвонила в универ уже там, в комиссию, мне, меня не нашли в списке в платных и сказали, что я не вовремя сдала документы, я очень расстроилась. После чего мне говорят, что вы нам голову морочите, вы же на бюджете. У вас высокий балл, вы прошли. То есть я до последнего была уверена, что мне просто нужно чисто для себя, mm-hmm. потому что диплом уже показывать явно не Uh-huh. И И как... Утверждаться тоже не перед кем.
1: И как, а, а, сейчас вы а, прошло 4 года, правильно?
0: Uh-huh. Да, я успела еще в декрет уйти. Ты
1: успела уйти в декрет. Родить сына. Родить сына, 4 как <coughs> раз года. Получается, за это время ты <coughs> сейчас масштаб пурлав. Uh-huh. У вас есть производство. Да. А, стал, целое здание. Все очень
0: много да, изменилось с тех пор, и, <laughs> когда э, у,
1: Ну, у вас у тебя очень большой масштаб, насколько я знаю. Вы продаетесь в сетевых магазинах. То есть ты уже давно не варишь на кухне. Нет, сама я сама уже, да. Как я, вот вообще это... бренд
0: бренду уже 7 лет. Uh-huh. То есть официально. Uh-huh. Сначала мы готовили косметику на контрактном производстве, потому что своего не было. Но так рецептуры рецептура очень сложная, и мы используем дорогие ингредиенты. (свят) Действительно, настолько сложная рецептура, что ее никто другой, кроме меня и моего технолога, сварить не может это, mm-hmm. это уже понятное дело, поэтому то есть, мы даже не боимся, что кто-то может однажды украсть рецепт, потому что это просто невозможно сварить. То вот. есть ты
1: реально э, до сих пор по сей день сама можешь приготовить все? Ну,
0: конечно, я могу. Я, я это вообще в какой-то момент, когда у тебя ру- рука уже набивается до такой степени, ты можешь с закрытыми глазами это сделать, реально. Ну, то есть, я могу любую сделать. Но, естественно, я это не делаю, потому что сейчас моя основная задача это управление компанией. Продвижение ее, и э, по-прежнему я составляю все рецептуры, придумываю. Угу. То есть, я, как технолог, э, именно разработчик. То есть я прорабатываю рецептуры, к тому же у нашего производства появилось новое направление, это контрактное производство. Теперь все, кто хотят готовить свою косметику, могут прийти к нам, я им разрабатываю линейки. Но так сложилось, и я очень рада этому факту, что мы заняли именно разработку нишевых продуктов. Потому что бюджетные средства, масс-маркет, у нас очень много производств в России, которые умеют делать это очень хорошо. И, э, я, ну, и это немного не та ниша, которая мне интересна. Потому что, чтобы я что-то разработал, у меня должна душа гореть. А душа горит она только тогда, когда какие-то, это какие-то инновации, какие-то биотехнологии это новые ингредиенты, которые только появились на рынке. Пусть они и дорогие. Но mm-hmm. с ними интересно работать, потому что действительно видишь, какой-то эффект, какое-то новое свойство, потом какие-то новые текстуры от, можно отрабатывать. То есть это, это захватывает, это интересно.
1: А, давай вернемся mm-hmm. в универ. Мне просто интересно. Давай. А, как оно в 33 пойти учить? Ты пошла на дневной или на вечерний на заочный? Нет, да,
0: я пошла на заочный, конечно. Ты пошла потому на заочный, что да, да, то есть дневной, это, ну, я, я не знаю, как дети там учатся. Mm-hmm. То есть в нашем химическом университете это очень строго все. Mm-hmm. Ну, то есть, это прям, прям, ну, это, естественно, все очень правильно и нужно, но если бы я пошла на дневной, я бы должна была забыть вообще все. А я уже человек взрослый И у меня семья И помимо этого производства, То есть невозможно работать и учиться Даже на заочном это очень сложно
1: Ты только недавно закончила
0: и Нет, я, 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 говорю, я же ушла в декрет У меня обучение растянулось
1: А, и вот мы просто, когда мы с вами Я еще раз...
0: продолжаю учиться Ты еще студент В принципе, то есть как это, формально, да именно по опыту своему как технолога, за 10 лет понятное дело, что я сама уже какие-то вещи могу преподавать косметической химии, потому что очень много опыта, наработок. Более того, когда у меня появилось свое собственное производство, мы его отстроили, я стала искать людей на работу, и у меня была иллюзия такая, что если я приглашу на работу технолога с, с образованием химическим вот, с чуть ли там не с красным дипломом то все у меня будет хорошо это оказалось очень большой ошибкой потому что у, у людей нет опыта и mm-hmm. научить их, то есть, и, ну, научить делать. То есть, даже если у тебя есть очень хорошая теоретическая база, mm-hmm. это практически Это очень маленький вес. Ну, то есть, это вот да, приходится переучивать, заново рассказывать. В итоге мы пришли к тому. То есть, сейчас у меня технологом работает моя сокурсница, девушка, Лена. Вот, которая при этом очень любит готовить еду. Она поступила на химический факультет, потому что хотела как раз стать шеф-поваром да, ну, в ресторане. Химический вот. факультет? Да. Вот настолько серьезно человек подходит к своей профессии, к тому, что любит делать. И, и только вот на этом, на стыке вот этого, я нашла действительно профессионала в свою команду. Обалдеть. Потому что человек любит искренне любит готовить и еще при этом разбирается в химии. Я не знаю, это, это, это выше.
1: Скажи, а в какой момент э, мы вернемся немножко к такому, к началу, к середине больше? Э, ты уже сейчас сказала, что ты открыла производство. Там, ну, когда пришли большие деньги, то есть нишевую косметику продавать... Наверное, она в России стала популярна, мне кажется, как раз года 3-4 назад. Так у нас был масс-маркет, у нас были большие магазины, где ты можешь купить косметику крупных марок. Но о производстве косметики российской, ну, это абсолютно новая такая э, ниша, которая появилась не так давно. Как ты распространяла свою косметику? Как получить вот этот кредит доверия у потребителей, которые к этому не привык? И вообще достаточно скептически относился даже тогда еще три года назад к тому что было произведено тебя типа, в россии особенно косметика по серии воу что мне тут Мазь вишневского предлагать Ну
0: no, вот а, сейчас есть несколько моментов из которых все это собирается да первое что я еще будучи в профессии фотографа поняла для себя конкурентов нет нет конкуренции то есть есть коллеги, есть люди, которые делают то же, что и ты, но никто не сделает так, как ты. Никогда. Потому что то, что делаешь ты, это делаешь только ты, это уже уникально. И вот, например, то есть понятное дело, что если в маркетинге смотреть конкуренцию, там немного другое, там нужны цифры, да? Угу. Здесь, но именно внутреннее ощущение того, что ты делаешь что-то уникальное, оно безусловно. Угу. И а, любовь к своему продукту, вот если ты действительно, если ты искренне веришь в то, что ты делаешь, если еще так вышло, что ты научился делать это качественно, угу. тебе не нужно никому ничего впаривать, тебе не нужно никому ничего продавать. Люди купают сами с удовольствием. Угу. А по поводу того, как это было сложно донести или несложно, Ой, в общем, так скажем История Pure Love, это все, как это, как это я называю, все против ветра угу. То есть мы все делаем нелогично, мы все делаем не так, как надо И, может быть, благодаря этому все получается, так, как надо нам а, Потому что изначально, все будет, было... когда комп- бренд появился, сначала мне говорили, что Pure Love не выговорят Российский mm-hmm. пользователь никогда не запомнит э, название на английском, к тому же слово pure, вообще, видимо, нелегко говорить. Я не вот легко сейчас говорили. поняла, что я два
1: раза неправильно сказала. Вот. А, а
0: дело в том, что запомнили, запомнили очень хорошо, и выговаривают все как могут, но как, тем не менее говорят, говорят с удовольствием. Все все наоборот, ну, то есть это уже с... когда 7 лет прошло, то есть, да, как... mm-hmm. вот, но тогда мне говорили, что это категорически нет. Потом логотип наш тоже всем не нравился, то похож на Фред Перри был, потому что у нас был не тот, что просто сейчас логотип у нас просто 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 буквы, да? А тогда были, значит, в двух стрелах, таких изогнутых, как гербом, надеты сердечки на эти стрелы. И э, я безумно любила этот логотип. Я считаю, что он уникальный до сих пор. Вот. Но кто что, у кого-то ассоциация была такая, и все говорили, что это невозможно растянуть там или сжать. В общем, короче, все будет не так. И вот после этого, естественно, потом мы еще используем там ингредиенты сложные, которые невозможно выговорить. Понятное дело, там, потому что было однажды решение, когда мы встали в ряд в магазине, как раз пошла уже, точнее. Волна из новых российских брендов и волна натуральной косметики я понимала что мы сильно отличаемся от ребят потому что у нас составы раз в три сложнее mm-hmm. ну, то есть именно по химическому даже составу мы не просто там 4 масла там да еще и ещё, там экстракты то есть у нас есть какие-то инновационные компоненты внутри и, но назывались мы там крем для лица с маслом черной смородины и понятное дело что мы стоим на одной полке рядышком вроде бы человеку понятно масло черной смородины, Mm-hmm. Там они омега-3,6, хотя 3,6 уже распиарены, их можно mm-hmm. спокойно говорить. Вот. ну типа Люди не понимали, а почему типа, ваш крем стоит дороже, чем вот соседи на полке? да? В итоге было принято решение волевое, что мы переименуем всю косметику на те ингредиенты, которые действительно именно в этом рецепторе работают. Mm-hmm. И вот так появились кремы с авентромидами, с церамидами, с матрицином, с таурином, они адзитолом. стали лучше
1: продаваться. А? Так в том, что
0: это был поход, как-то шаг, в, это ва-банк, потому mm-hmm. что я понимаю, что если я сейчас не сделаю этот шаг, косметики наши, ну, то есть мы так и останемся на одной полке, как со всеми нас перестанут как бы выделять, либо мы делаем шаг, реально, сначала продажи упали очень сильно, mm-hmm. я даже немного запереживала, потому что, а мы, не, но при этом надо вести же все время просветительскую деятельность, постоянно об этом рассказывать, объяснять, что это за компоненты. Но иногда, правда, бывает очень мало времени, потому что, то есть, я говорю, там, и у тебя производство, учеба, маленький сын и угу. еще куча чего, да. Естественно, я там пишу какие-то статьи периодически в журналы. Но, что круто, вот за что я очень люблю своих покупателей, моя целевая аудитория, это действительно очень интеллектуально развитые люди. И им не, не надо было тоже ничего доказывать. Mm-hmm. Если я так сделала... Сначала они, конечно, немножко мне писали, Кать, ну, э, а вот тот, который со смородины как он сейчас называется, да? Но они все очень быстро привыкли и, более того, стали интересоваться. А что же это такое вентромиды? Действительно, а где же они есть? Mm-hmm. И вот это было круто. Я прям испытывала внутри ощущение какой-то вот радости, да, искренней, что вот я выбрала, ну, то есть это было правильное решение, хотя оно было вопреки как раз каким-то там мар- маркетинговым угу. расчетом, да? да. Слушай, круто, а ну, как... Вот, в общем, каждый раз ты делаешь просто то, что ты... Вот, ты... Рискуешь. И а как ты, как ты чувствуешь? Ты да? с одной стороны вроде бы рискуешь, но ты не можешь по-другому. Угу. Потому что ты понимаешь, что по-другому ты наврёшь сам себе. Я не могу вот себе, вот себе я не могу брать, там, да? как бы Я и людям-то это не делаю, как бы, но тем не менее. Потом вот как то будешь жить с этим чувством, что ты что-то не доделал, да? И вот это тоже очень помогает. Я, это интуиция, кто как это называет, я не знаю.
1: Какой у вас сейчас оборот?
0: Ой, по-разному. У нас просто соединилось э, контрактное производство с брендом, потому что я оставила в покое бренд, и я перестала его... Э, в том плане, что... То есть, де, де, я, я, я решила, что он должен развиваться своей жизнью. Да? то есть, Я не, не делаю из него масс, масс-маркет и там не распространяю во все подряд магазины, потому что это не должно продаваться везде. Ну, это мое видение, да, продукта. И я выбираю очень тщательно, кто нас продает. Я смотрю э, имидж этого магазина, я смотрю понимание людей, кто нас продает, понимают ли они вообще, что они это делают. Потому что было такое, что мы вставали на тоже вроде бы в хороший магазин, но нас просто выставляли, и продавцы не интересовались, э, почему именно эта косметика так, как бы, чем она отличается. Так, так у них продаж и не было. Ну, даже регионы, которые нас продают, они продают у нас там по 150 по 200 тысяч в месяц угу. регионы. Круто! А
1: в каких магазинах вы сейчас стоите в Москве? Где можно вас а,
0: В Москве мы в крем продаемся. Точно. Потом на хлебзаводе а, есть а потом мод-бренд там mm-hmm. же, да, в районе, то есть там три магазина на хлеб заводе. Вообще мне очень нравится, На самом, я достаточно долго у меня к флакону был такой предвзято какое-то отношение, это внутреннее, mm-hmm. ничего плохого там, конечно, нет. В принципе, хорошее место, хорошие ребята делают, mm-hmm. но как-то вот я туда никогда не езжу. Не знаю, да, я понимаю, что Я не могу ориентироваться сама на себя С одной стороны, с другой стороны, я же сама себе Целевая аудитория, да И я туда вот реально, вот сколько нам предлагали На флаконе продаваться, не не знаю Вот ни ни, ни разу Не вошли туда все эти А сейчас вот хлебзавод, когда открылся, я приехала туда, мне очень понравилось. Вот какой-то другой там дух, там что ли, да? Ну, И вот уже три магазина там тоже нас продают. Так что... А, еще очень любимый центр мой, это у нас вообще очень давняя дружба с тибетским центром Чудши. Это у них на Арбате свой медицинский центр. Очень очень крутые, современные люди, которые делают
1: этот проект. Какой у тебя план на там... 5-7 5-7 лет? 5-7 лет. Ставишь вообще все такие mm. планы? Ну, в принципе, на
0: 5-7, ну, через лет 7 я по с удовольствием занялась бы снова своими куклами.
1: Да? То есть ты... Да. Не... А...
0: а я их никуда не брошу. Ж... Я, а ты того, продолжаешь... я... я сейчас вернула печь керамическую. Она все-таки пришла. Просто потом был очень длительный и затяжный период 7 лет, когда я не могла себе позволить заниматься керамикой, как я люблю. А сейчас она стоит у меня в офисе, И э, мы договорились с одной девушкой, профессионалом. Она меня вот-вот подучит еще делать какие-то другие керамические изделия. В общем, я сейчас буду... Потому что мне нужно что-то делать руками. Я не знаю, для меня это очень важно. Моторика – это не моторика. Потом я это просто люблю. Потом, когда ты лепишь что-то, да... У тебя прям это как процесс медитации uh-huh. Кто-то вот может медитировать там на коврике сесть, а для меня медитация это сидеть там вязать что-нибудь там, допустим, да, я улетаю вообще куда-то бесконечно. Либо вот сидеть лепить, вырезать там что-то лишнее, отрезать там. Можно по дереву вырезать. Ну то есть это, вот эта вот, вот работа, она как раз дает твоему уходит все лишние мысли и дает сконцентрироваться, сконцентрироваться на основном, как раз,
1: например, на бренде. Ты еще в начале, когда мы с тобой здесь сидели, сказала что-то про как что у вас есть бар. (смех) Это э, есть бар культуры,
0: это бар моего мужчины и э, очень хорошее место. Да, и просто как раз в этом баре у нас есть шоу-рум, потому что днем он. там, Там очень там, как сказать, высокие потолки, окна, да, и есть отдельный балкончик, к тому же это находится на Покровке 17, это самый центр, вот, и так как днем, естественно, там бар не работает, mm-hmm. эту, эту площадь вот сейчас занимаем мы, у нас есть там небольшой шоу-рум свой, где мы представляем там и белку, это наши компаньоны, скажем mm-hmm. так, да, партнеры. и парфюм Ноус Тимура Солдова mm-hmm. у нас там продается. я его тоже очень люблю, в общем, то есть, да, там как собрали просто своих друзей по э, какие-то ка- качественные продукты, вот и поэтому естественно все это связано, то что с магазином, потом есть какие-то вечеринки, тоже что-то делаем. ну то есть это так это уже то есть ну ты все
1: равно но именно косметика или ты вернешься к куклам, будешь что-то созидать это будет нет косметика это будет в
0: любом случае, то есть если именно про личные планы, да личные планы это такие, а если планы компании, то конечно же масштабироваться, расширяться я, я вижу, куда можно все это сделать. Потом очень хочется там какие-то купить современное оборудование, чтобы делать немножко другое, как, как, немножко другого рода косметику. Но это тоже все в планах.
1: А что значит немножко другого рода? Я хочу ламилярные
0: эмульсии делать. То есть у нас близко к ним, но... Все равно, то есть для этого нужно немножко другое оборудование Для того, чтобы это было именно стабильно Потому что я могу сделать, например, это для себя Но в продаже пустить в общую линейку я пока не могу Поэтому ну, я я бы обновила, конечно, все именно там технологически Чтобы появились какие-то новые возможности А в
1: России, кстати, в России есть кто-то делает такое оборудование? Или это все зарубежное? Ну, в основном зарубежное, конечно Зарубежное, да? Да Слушай, Нет, в это... России
0: есть кто делает, но как бы с, 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 ну, то есть все-таки. Да. А высокое
1: вообще, ну, я понимаю, что ты сказала, что конкурентов нету, но вообще сейчас, спустя, начиная с того момента, как зародилась твоя компания, твой бренд, и вот на сегодняшний день, насколько вырос рынок? такой вот российский... А, ну доверие к
0: российской косметике, скажем <coughs> да. так. И доверие. Доверие и принципе... появилось. Uh-huh. Доверие
1: появилось,
0: и, может быть, оба кризиса, которые мы уже пережили за время работы. Uh-huh. И также еще наши эмбарго. Uh-huh. <laughs> То есть они, на самом деле, послужили все-таки для нас тогда в позитивным каким-то да, моментом. Потому что пользователи, те, кто покупают европейскую косметику, Они, когда это стало очень дорого, когда там скаканул евро, да, естественно, все посмотрели, а что же на российском рынке есть. Просто нам повезло, что в тот момент мы уже были несколько лет на рынке, и мы к тому моменту, у нас был уже имидж. Потому что после этого, конечно, появились какие-то уже новые бренды российские, но опять же, они бы не появлялись. Если бы не было спроса Соответственно, сейчас тенденции Действительно, российской косметике стали доверять Все поняли, что она может быть Точно не хуже, по крайней мере Там европейской Импортной какой-то, там, да, американской, возможно И уж И по масс-маркету И в нише тоже можно это делать Потому что у нас было раньше У нас есть очень крутая профессиональная косметика российского mm-hmm. производства, который производит уже достаточно давно. Это правда. Но опять же, профессиональная косметика доступна не всем потребителям, потому что там и обоснована высокая цена, обоснована mm-hmm. высокая, да, и также не всегда легко там ее приобрести. Вот. А сейчас как раз появились бренды, которые заняли нишу среднюю между профессиональной и масс-маркетом. Вот сейчас интересно. Но, но опять же, то есть для, для меня это уже просто опыт уже почти 10 лет, а у брендов только они только начали. Ну, посмотрим, что к чему. Мне интересно. Я, с одной стороны, радуюсь, вот честно. Правда, радуюсь. Делают, классно же. Ну круто. Ну круто, да. Мне их, <смех> точно никак не
1: навреди. А, правда, очень круто. Я а, мне захотелось пойти и сварить крема на кухне. Мне да. теперь это интересно. Попробовать. <смех> ну, попробовать можно. Просто я, это я тебе напишу. <смех> да. Хорошо. Слушай, круто. Спасибо тебе большое, да. что ты пришла. Я желаю такой удачи и блин это правда круто рисковать и не сдаваться и ничего не бояться ну да
0: доверять себе побольше это вот все-таки очень важно да спасибо большое что пригласили мне очень приятно
1: спасибо